0: Mitten hinein in eine sommerliche Stimmung, in die Hoffnung auf weniger Corona, auf Ferien, auf Menschen treffen, auf ein irgendwie wieder normales und schönes Leben, hat am Freitagabend in Würzburg ein Mann, drei Frauen, erstochen und mindestens fünf weitere Menschen, auch ein Kind, schwer verletzt. Und heute Mittag eine ähnliche Meldung aus Erfurt. Auch dort ist ein Mann mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Beide sind jetzt außer Lebensgefahr. Er wurde inzwischen gefasst. Der Schock ist groß. Die Trauer sitzt tief, so unvorbereitet aus dem Leben gerissen zu werden, ohne auch nur im Ansatz mit so einem Angriff zu rechnen. So wie auch in Hanau im vergangenen Februar, wie in Halle 2019, wie auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, wie in München 2016, auch schon in Würzburg 2016. Die Liste ist lang. Die Taten mal von psychisch Kranken verübt, mal von Extremisten. Und nicht selten, wahrscheinlich auch heraus aus einer Mischung aus beidem. Markus Söder hat in Würzburg gesagt... Sowas sei nie ganz zu verhindern. Aber ist das wirklich so? Haben wir wirklich nur so wenig Handhabe? Darüber sprechen wir heute unter anderem mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, mit dem Radikalisierungswissenschaftler Professor Peter Neumann und auch mit unserem Bayern-Korrespondenten Timo Frasch, der mit dem Mann zum Beispiel gesprochen hat, der maßgeblich daran beteiligt war, den Würzburger Täter in Schach zu halten, bevor die Polizei eingreifen konnte. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 28. Juni. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Wenn wir vielleicht kurz mit der Aktualität anfangen, vor, bevor wir über Würzburg sprechen, denn noch wissen wir fast gar nichts darüber, was jetzt in Erfurt heute passiert ist, ob es sich um Nachahmer handelt, welche Motive dahinter stecken. Schwierig, das jetzt sinnvoll weiter auszuführen oder in irgendeinen Zusammenhang mit Würzburg zu bringen. Reden wir also zunächst mal darüber, über Würzburg und wir tun das mit unserem Bayern-Korrespondenten. Servus, Timo Frasch.
2: Ja, Servus nach Frankfurt.
0: Timo, wenn wir kurz nochmal auf Freitagabend in Würzburg zurückdrehen. Eine beschauliche, gemütliche, lebenswerte Stadt. Du hast da selber vier Semester studiert, hast du erzählt, kurz vor dem Wochenende, Freitagabend. Und dann sterben drei unschuldige Menschen, fünf weitere schwer verletzt. Und alles fing an in einem Kaufhaus.
2: Genau, also ich war an dem äh, Abend nicht in Würzburg. Ich war an dem Abend äh, in, in Münden sozusagen, wo mein äh, Korrespondentsitz ist. Aber ich kann es aus eigener Erfahrung, glaube ich, ganz gut äh, nachempfinden, wie äh, die Freitagabende in Würzburg sind. Der Tatort ist äh, in äh, fußläufiger Nähe äh, zum Mainufer. Äh, Mainufer treffen sich in der Regel abends äh, dann die Leute, viele Jugendliche. Es gibt viele Studenten äh, in der Stadt, äh, um dort ihr Bier oder auch ihren Shoppen. Äh, Würzburg ist eine Weißweinstadt mhm. äh, zu trinken. Man hat einen wunderschönen Blick äh, auf die Festung äh, von dort. Also man kann sich ungefähr vorstellen, in welche äh, schöne Atmosphäre, auch wenn das Wetter am, am Freitag nicht so besonders gut gewesen sein soll, da diese, diese äh, schreckliche Tat Quasi reingestochen hat.
0: Und das ging los dann. Der 24-jährige Somalia hat in einem Kaufhaus nach der Messerabteilung gefragt. Mhm. Wenn wir das noch mal ganz kurz vielleicht einmal aufarbeiten für all die, die es noch nicht gelesen ja. haben. Das Spezifische an, an, an dieser Tat ist,
2: dass sie sehr sehr gut dokumentiert ist. A, gibt es sehr viele Zeugen, die sich wohl auch zahlreich bei der Polizei gemeldet haben und es gibt auch sehr viele Aufnahmen, zum Beispiel auch Handyaufnahmen, also ziemlich genau um 17 Uhr hat der Täter äh, des Kaufhaus Woolworth äh, betreten, sehr zentral äh, gelegen, mhm. äh, ganz nahe äh, dem Bahnhof, hat sich dort offenbar von der Verkäuferin äh, die Messerauslage äh, zeigen lassen, mhm. Küchenmesserauslage, hat sich dann sogleich ein äh, messer mit, mit langer klinge genommen ein, ein riesiges messer
0: muss man sagen ne? man hat es in den videos gesehen also wie eine machete fast
2: ja machete ist vielleicht ein bisschen äh, zu wie gesagt ich, ich meine die die klinge wäre 20 zentimeter lang gewesen ähm, Jedenfalls ausreichend, um äh, dieses brutale Gemetzel äh, anzurichten, was dann äh, da seinen Ausgang genommen hat. Also wie gesagt, er hat dann offensichtlich sofort auf die ähm, Verkäuferin eingestochen. Die ist ähm, gestorben. Auf auch, zwei, die ist gestorben, äh, noch an Ort und Stelle, auf zwei weitere Frauen. Die sind auch gestorben äh, und die Blutspur hat sich dann nach draußen verlegt, auf diesem Barbarossa-Platz, also auf die Straße, beziehungsweise dann auch noch in die gegenüberliegende Sparkasse. Ähm, auffallend ist äh, bei aller Vorsicht, die man natürlich in so einer Situation bei der Bewertung walten lassen muss, dass ganz überwiegend Frauen die Opfer waren. Welche Schlüsse man daraus ziehen äh, kann, das äh, liegt jetzt bei den Ermittlern, aber es ist einfach ein Faktum, an dem man nicht vorbeikommt.
0: Der hat also im Kaufhaus die Blutspur begonnen, dann auf dem Barbara-Wasser-Platz. Ja. Da sind dann einige Menschen mit einer unfassbaren Zivilcourage ja. äh, ins ja. Spiel gekommen. Also man sieht das auch auf, auf den YouTube-Videos, dass es wirklich mehrere sind, die, mhm. die geholfen haben, die den angeschrien haben, die den beworfen äh, haben. Du hast jetzt auch die Geschichte von einem dieser Männer erzählt bekommen, einem 42-Jährigen aus ja. Iran, stammendem Kurden. Ähm, wer ist der Mann? Was hat er dir erzählt? Ähm,
2: also der Mann war, äh, ist dort zufällig äh, an dem Tag vorbeigekommen. Er hat äh, kurz vorher, so hat er mir jedenfalls erzählt, er ähm, er, er, er spricht kein äh, übermäßig gutes Deutsch, weil er noch nicht so lange da ist. Also seit 17 Monaten, er macht einen Deutschkurs und ist auch in einem Asylverfahren. Er hatte zwei Freunde dabei, die ihn so ein bisschen übersetzt haben. Er hat schon ganz gut verstanden und konnte auch was auf Deutsch sagen. Aber wie gesagt, die haben übersetzt und da kann natürlich manches auch so ein bisschen verloren gegangen sein. Aber was ich mitgenommen habe, war, er hat wohl vorher einen Rucksack gekauft in einem Sozialkaufhaus ganz in der Nähe. Mit diesem Rucksack hat er den, diesen Rucksack hat er dann auch benutzt, um den Täter, ähm, den er dort gesehen hat, wie er schon draußen auf jemanden einge, äh, eingestochen hat, um diesen in Schach zu
0: halten. Ja. Ähm, Wissen wir, wie viele der, Minuten das ungefähr gedauert hat, bis die Polizei das, kam? Ja,
2: also der, der Notruf, der erste Notruf bei der Polizei, ging um 17.04 Uhr ein ja. und nach allem, was man jetzt weiß, war die Polizei mit dem ersten Streifenwagen um 17.06 Uhr da. Das heißt, es, es handelt sich hier um nicht allzu viel Zeit. Umso wichtiger war im Grunde jede Sekunde, ja, ja. die diese Leute rausgeholt haben, muss man sagen, durch ihren enormen Mut, ähm, womit sie eben den Täter von, von, von weiteren Gewalttaten abgehalten haben und ihn auch in so eine Seitengasse, die ich selber noch kenne, weil ich in dem Café, das dort ist, früher häufig abends was trinken war, ja. in diese Seitengasse reingedrängt hat, wo dann der, der Schreibenwagen hinterher ist und ihn dann relativ zu Beginn, ich war da am Tatort, haben wir das angeschaut, man sieht da mittlerweile nichts mehr, ihn dann mit einem genauen Schuss in den Oberschenkel quasi fluchtunfähig gemacht hat sodass er dann äh, endlich äh, festgenommen werden
0: konnte. Mhm. Wahnsinn, aber immerhin wirklich sehr viel Zivilcourage, sehr, sehr mutig. Hatte, hatte der, der ähm, iranische Kurde oder kurdische Iraner ähm, erzählt, wie, 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 wie er sich da gefühlt hat? Hatte der keine Angst?
2: Klar, ähm, also ich hatte den Eindruck am, am, am Tag danach, der war natürlich immer noch extrem ähm, ja, im, im Bann äh, dieser Ereignisse. Er sagte mir, äh, von dem Zeitpunkt an, wo er den gesehen habe habe er war er, er wie in einem Tunnel gewesen? Ja. Er habe auch die ganze, ganze Situation, wie viele Leute da zum Beispiel auch drumherum waren, erst danach bei Betrachtung der Handyvideos überhaupt äh, für sich selber aufschlüsseln können. Mhm. Ähm, und jetzt im Nachhinein, so sagte er mir am, am Samstagabend, als er wieder zum Tator zurückgekehrt war, macht er sich im Grunde genommen noch Vorwürfe, dass er eben. Äh, nicht früh genug sozusagen da war. macht äh, der macht sich noch das, Vorwürfe. Ja. Der macht sich sogar noch, äh, sogar noch Vorwürfe. Aber wie gesagt, also ähm, von, dem, de, äh, von, der, von, der, von dem Moment selber, sagte er, er, sei wie im Tunnel gewesen. Das Einzige, was er mehrfach wiederholt hat, offenbar ein ganz starker Eindruck, er hat ihn mehrfach so angebrüllt. Mhm. Ja. Und was ihn irgendwie schockiert hat, war, dass der Mann, also der Mörder, in keiner Form eine Reaktion gezeigt hat, er hat es das in, das, in, in das Wort gefasst, er hat in einen Eindruck, wie mit, mit einem, der weder hören, noch sehen, noch reden kann, zu kommunizieren. Also er muss völlig wie, wie apathisch sozusagen gewesen sein.
0: Welche offenen Fragen, Timo, sind deiner Meinung nach jetzt die wichtigsten, die am besten auch tatsächlich noch geklärt werden?
2: Naja, also am, in der Pressekonferenz äh, am Samstag, wo eine ganze äh, Latte von Ermittlern aufgefahren äh, wurde äh, und auch ähm, der, der Innenminister äh, Joachim Herrmann, äh, den er ja auch im Gespräch
0: hat, ja. ähm, ähm,
2: war für mich ziemlich deutlich, dass die, die Polizei und die Ermittler ganz gerne über den, über, über den Einsatz vom Freitagabend gesprochen haben oder was heißt gerne, dass sie jedenfalls da offensichtlich sehr, sehr zufrieden damit waren, dass das ähm, gut gelaufen ist aus polizeilicher Sicht. Mhm. Ein bisschen mehr rumgeeiert war ehrlich gesagt, äh, was die Vorgeschichte betrifft. Ja? Ähm, also nur um ein Beispiel zu nennen, zwei Wochen vor dieser Tat hat der Mann ähm, in Würzburg, in der Innenstadt, ein Auto aufgehalten ja, mhm. und äh, ist, äh, ist auf den Beifahrersitz äh, gegangen und hat den, äh, den, den Fahrer äh, aufgefordert, er solle ihn jetzt äh, in, ins Frauenland des Würzburger Stadtteil, fahren. Ja. Mhm. Äh, da hieß es von Seiten der Ermittler, weil natürlich danach gefragt wurde, ja, ist das nicht an, an Warnsignal und so weiter. und Dann haben die Ermittler gesagt, ja, äh, irgendwie schon, aber er habe das ja ohne Gewaltanwendung getan. ja Nun würde ich persönlich sagen, allein die Tatsache, dass sie einer vor ein Auto stellt, den Wagen zwingt anzuhalten und dann äh, sozusagen ungebetenermaßen auf den Beifahrersitz sich setzt, da würde ich schon von der Form von Gewaltanwendung sprechen.
0: Ja. Und der muss äh, ja, einerseits, in dem, dem Heimburg gewohnt hat, auch schon mal ja. ein Messer genommen haben, zwar keinen so angegriffen, es, ja. Ja, aber, aber das,
2: da, waren halt, da war jetzt die, die Antwort der Ermittler auch ja das sei ja auf eine gewisse Distanz gewesen und es habe sozusagen keine ich habe das nur drohend quasi in die Luft gehalten, aber es sei jetzt keine unmittelbare Gewaltanwendung da in Aussicht gestanden. Ja? Also die Distanz zwischen, äh, zwischen ihm und den Bedrohten sei da wohl recht groß gewesen und das Messer habe wohl auch nur eine 10 cm lange Klinge gehabt. Also ich finde, man darf sich jetzt nicht zu leicht machen. Es stimmt, was die Ermittler gesagt haben. Man kann in Deutschland Leute aus guten Gründen nicht einfach gegen ihren Willen festhalten. Da müssen klare Indizien äh, für äh, Selbstbedrohung oder Fremdbedrohung da sein. Aber tatsächlich gibt es in den Monaten vor der Tat schon Auffälligkeiten, ähm, die Fragen aufwerfen, will ich mal so relativ vorsichtig formulieren. Und diese Fragen, die sind jetzt wirklich in den nächsten Tagen unbedingt zu klären.
0: Ich frage es gleich den Innenminister selber. Ich bin mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Ich danke dir erstmal. Beste Grüße nach München, Timo Frosch. Herzlichen Dank. Grüße nach Frankfurt. Wir können direkt weitermachen und bekommen hoffentlich auch ein Update, wie es den Verletzten in Würzburg geht. Ich freue mich, dass der bayerische Innenminister Joachim Herrmann sich heute kurz Zeit für uns nimmt. Er wird viel zu tun haben. Deswegen herzlichen Dank zunächst mal und hallo Joachim Herrmann.
3: Hallo, grüß Gott.
0: Herr Herrmann, was gibt es Neues? Vielleicht zunächst mal von den Schwerverletzten.
3: Nach meinen letzten Informationen sind jetzt alle Schwerverletzten außer Lebensgefahr. Zwei Schwebten ja zeitweilig Freitagnacht noch in Lebensgefahr. Das hat sich stabilisiert. Allerdings sind langfristige schwere Folgen hier nicht auszuschließen. Aber jedenfalls es besteht keine Lebensgefahr mehr.
0: Zumindest schon mal eine halb gute Nachricht. Ja. Sind Sie inzwischen weiter, was das Tatmotiv angeht?
3: Da muss weiter in alle Richtungen ermittelt werden. Das geht einerseits um natürlich um die Frage der psychischen Erkrankung dieses Täters, der schon zweimal mindestens in psychiatrischer Behandlung war, dann wieder die Behandlung beendet wurde, wie auch immer das muss jetzt genau mit den Ärzten, mit den Psychiatern geklärt werden, da mhm. ist jetzt Landeskriminalamt und die örtliche Polizei dran, mhm. das zu klären, nachzuvollziehen, wie da wirklich, zumal auch die Staatsanwaltschaft ja ein psychiatrisches Gutachten schon vor Monat den Auftrag gegeben hatte, das muss jetzt geklärt werden. Was ist da eigentlich, zu welchen Erkenntnissen ist man gekommen? Und das andere ist die Frage eines islamistischen Hintergrunds, islamistischer Motive. Denn es gibt die klaren Zeugenaussagen, dass der Täter al Akbar bei seiner Tat gerufen hat. Es gibt die Aussagen, dass er dann abends im Krankenhaus auch noch von Deinem Beitrag zum Dschihad gesprochen habe, mhm. ähm, auch dem muss nachgegangen werden. Das ist vor allen Dingen ein Thema jetzt für die Auswertung der beiden Handys, äh, die die Polizei beschlagnahmt hat. Mhm. Äh, es geht also darum, hat er auf den Handys nur Kontakt äh, privater Art mit Freunden, Bekannten, Familienangehörigen gehabt oder lassen sich diesen Handykontakten auch äh, irgendwelche radikalen Inhalte oder Kontakte zu radikalen Kräften entnehmen.
0: Das heißt, wir wissen Stand heute noch nicht genau, ob es sich tatsächlich um Einzeltäter handelt oder ob da noch eine Gruppe hintersteht.
3: Nein, das kann man gegenwärtig noch nicht sagen. Dem äußeren Anschein nach spricht viel für einen Einzeltäter. Aber gerade in Würzburg erinnern wir uns dieses schrecklichen Anschlags vor fünf Jahren, damals auf einen Nahverkehrszug, ja, ja. wo ein Täter damals mit der Axt um sich gehauen hat. Auch damals wurden dann ist ein Handy intensiv äh, ausgewertet und äh, was man auch im ersten Moment nicht vermutet hat, hat sich dann tatsächlich in den weiteren Ermittlungen herausgestellt, dass äh, dieser Täter äh, über sein Handy Kontakte auch zu radikalen Kreisen im Nahen Osten hatte. Und äh, zumindest einiges dafür sprach, dass, dass er auch von dort zu seiner Tat beeinflusst wurde. Und äh, daraus lernen wir eben, ja, es gibt das eine, was zunächst einmal dem äußeren Anschein nach scheint, mhm. aber es muss sorgfältig durchermittelt werden, um dann tatsächlich andere äh, Momente auszuschließen oder gegebenenfalls eben zu anderen Erkenntnisse aufzukommen. Sie sind ja auch stellvertretender
0: Ministerpräsident in Bayern. Markus Söder hat nach Würzburg unter anderem Folgendes gesagt.
2: Trotzdem bleibt es eine unfassbar, eine unbeschreibliche Tat, bei der man schockiert ist und die man wohl nie ganz verhindern kann. Aber wir müssen heute Solidarität zeigen, Mitgefühl, aber auch die Entschlossenheit, dass wir nicht nur zu den Menschen stehen, sondern alles tun, um künftig zu versuchen, all dies zu verhindern.
0: Also Söder sagt da ja im Grunde was, was uns gerade alle, alle beschäftigt. Ja, zum einen, man könne sowas nie ganz verhindern. Jetzt hören wir von Polizeivertretern, äh, sowohl vom BKA als auch hier von dem Hessischen Verbund, dass sehr wohl vieles zu verbessern und damit auch zu verhindern sei. Wie sehen Sie das?
3: Ja, wir arbeiten ständig daran, noch besser zu werden. Aber wenn ich... Äh an äh, manche Anschläge auch von rechtsextremistischer Seite in den äh, letzten Jahren denke, äh, dann ist dann jeweils nach einem Schusswaffengebrauch äh, davon geredet worden, wir müssen das Waffenrecht weiter verschärfen. Mhm. Da ist auch einiges geschehen. Äh, jetzt, äh, was manche damals fast schon prognostiziert hat, haben wir es mit einem Fall zu tun, wo letztendlich mit einem äh, großen Küchenmesser äh, gehandelt worden ist. Ähm, man spürt schon daran, also die Frage des Waffenrechts äh, stellt sich da wohl weniger. Wir werden jetzt nicht ernsthaft äh eine sozusagen extra Erwerbsgenehmigung für Küchenmesser äh, einführen wollen. Äh, das soll jetzt nicht oberflächlich klingen, aber wir sehen da natürlich schon, da stößt man an Grenzen. Äh, wir können uns jetzt also mit der Frage beschäftigen, hätte man das früher erkennen können, wie ist das mit äh, eben äh, psychischen Erkrankungen? Darauf wollte ich hinaus, äh, es ist klar, ja. Wird, äh, das ist die Frage, die man äh, näher betrachten muss. Äh, nur, äh, auch da werden wir an Grenzen stoßen. Äh, nicht, äh, wir werden nicht jeden, der schon mal psychische Auffälligkeiten hatte, deswegen ja einsperren können. Das, womit der Täter auffällig geworden ist, ist zum einen, er hat äh, Menschen mit Messer bedroht, es kam aber nicht äh, zu konkreter Gewaltanwendung. Ja. Und dann Und hat er mal ein auch Auto keine, auch angehalten, äh, ne?
0: Also er hat man ein Auto angehalten, ja, hat, hat sich ja, einfach ja, reingesetzt. Auto,
3: äh, angehalten und hat sich auf den Beifahrersitz gesetzt. Auch ein Übergriff. Sie werden äh, keinen, äh, keinen Richter in Deutschland finden, der jemand äh, wegen eines solchen Verhaltens zwangs wird. Ja, das ist auffällig. Da wird man sagen, dass so jemand muss weiter betreut werden. Aber es ist sicherlich kein Grund, ihn in eine geschlossene Anstalt zu bringen. Und äh, ich kann deshalb auch. Man wird sehen, was sich bei der Befragung der Psychiater ergibt, aber ich kann bei diesem Sachverhalten verstehen, dass da deswegen noch keiner einen Anlass hatte, dass dieser Mann jetzt beabsichtigt, Morde zu begehen. Hm.
0: Aber man kann da die psychiatrischen Gutachten, der, der Mann war ja mehrfach in psychiatrischer Behandlung, ich glaube zwei oder dreimal, das, das, das lässt sich nicht zusammenbringen. Ne? Da fehlen uns sämtliche Mittel und, und auch Grundlagen äh, daraus irgendwie äh, Handlungen. Ich muss
3: jetzt erstmal sorgfältig auf den Tisch, was haben wir da, was haben die Psychiater gesagt, was haben Ärzte gesagt, wie ist das bislang beurteilt worden. Und äh, natürlich müssen wir für die Zukunft immer wieder überlegen, äh, was gibt es hier für Probleme, müssen wir da äh, bei solchen Fragen noch vorsichtiger sein. Aber äh, trotzdem, also der unmittelbare Schluss von manchen Auffälligkeiten äh, zur konkreten Gefahr. Äh, ich erlebe selbst äh, ständig immer wieder, dass beispielsweise äh, hier Politiker, manchmal auch ich, bedroht werden, äh, schriftlich beispielsweise, ja. dann geht man dem nach, dann teilt die Polizei mit, ja, ja, das ist ein ähm, amtsbekannter Mann, äh, der hat schreibt immer solche Dinge, der ist schon mehrfach äh, psychiatrisch überprüft worden, von dem geht aber keine Gefahr aus, der schreibt nur solche Briefe. Ich kann das dann auch nur zur Kenntnis nehmen. Ich kann nicht beurteilen, äh, ob der tatsächlich gefährlich ist. Und wenn mir dann gesagt wird, das ist überprüft worden, dann so ein, dass der nicht gefährlich ist, äh, dann muss ich das auch zunächst einmal so akzeptieren. Also ähm, generell gilt aber, und das will ich schon nochmal auch positiv aufgreifen, wir haben schon die Erkenntnisse in den letzten Jahren wiederholt äh, gehabt, ähm, Einzeltäter oder jedenfalls anscheinend Einzeltäter. Mit einerseits ähm, politisch-radikalen Ansichten, wie gesagt, nicht nur im Islamismus, auch im Rechtsextremismus. Mhm. Und andererseits dann auch gewissen psychischen Problemen. Und gerade in der Kombination von beiden führt das dann äh, zu vielleicht einem brutalen Tatentschluss. Mhm. Äh, mit diesen Themen haben wir uns gerade übrigens auch in der Innenministerkonferenz vor zwei Wochen beschäftigt. Mein nordrhein-westfälischer Kollege Herbert Reul hat dazu auch ein Papier aus Nordrhein-Westfalen vorgelegt. Das sind Themen, die auch in Berlin diskutiert werden von Fachleuten. Und diese Gefahrenmoment in dieser Hinsicht, das muss uns in den Sicherheitsbehörden beim Verfassungsschutz genauso wie äh, bei den Kriminalbehörden, schon noch intensiver beschäftigen.
0: Gut, dann haben wir ja noch die Konstellation, und das vielleicht als positiver Abschluss, dass ein Asylbewerber, ein iranischer Kurde, vielen weiteren Menschen wie auch andere mit seiner Zivilcourage das Leben gerettet hat. Wird das positiv auf sein Verfahren angerechnet?
3: Das werden wir auf jeden Fall äh, sehr positiv würdigen. Ähm, es war ohnehin eine großartige Zivilcourage von einer ganzen Reihe, von Menschen in Würzburg, äh, da am Barbarossa-Platz, äh, die versucht haben, sich diesen Täter dann äh, entgegenzustellen, den abzubremsen. Und die haben ganz wesentlich dazu beigetragen, dass es das dann keine weiteren Toten und Verletzten kam. Ich habe da großen Respekt. Die Menschen standen natürlich auch unter einer unmittelbaren Bedrohung. Ja. Und dass dabei auch in der Tat ein äh, Iraner, äh, der nicht so lange bei uns lebt, dabei war und der da mitgeholfen hat, das werden wir ihm sicherlich im positiven Sinn nicht vergessen. Und der Ministerpräsident hat gestern ja auch schon mit ihm persönlich gesprochen. Und wir werden auch überlegen, wie wir ihn besonders ehren können für diese mutige Tat.
0: Vielen Dank, Joachim Herrmann. Alles Gute Ihnen. Beste Grüße nach München.
3: Ich danke Ihnen. Ihnen auch alles Gute. Toi, toi, toi.
0: Die Suche nach dem Tatmotiv, Einzeltäter oder doch aus der Ferne gesteuert von Extremisten. Dazu erwiesenermaßen eine psychische Erkrankung. Der bayerische Innenminister sagt, sehr schwierig diese Menschen vor einer möglichen Tat zu stoppen. Auch wenn wir das Motiv noch nicht kennen. So scheint es doch, siehe Hanau, durchaus häufiger vorzukommen in letzter Zeit, dass solche Amokläufer auch psychisch kranke Menschen sind. Darüber und was es möglicherweise in der Konsequenz bedeutet, sprechen wir jetzt mit einem Wissenschaftler vom King's College in London, ein Radikalismusforscher. Ich hoffe, ich habe die Berufsbezeichnung annähernd korrekt getroffen und richtig übersetzt. Ja, vielleicht kann er uns da selber auch noch mal eine bessere Definition geben. Zunächst mal, hallo Peter Neumann. Hallo, guten Tag. Herr Neumann, was machen Sie da genau in London? Was forschen Sie?
1: Also ich beschäftige mich vor allem mit Terrorismus, also insofern bin ich Terrorismusforscher und was mich ganz besonders interessiert ist natürlich, wie Leute zu Terroristen werden. Das bezeichnet man häufig als Radikalisierung. Insofern stimmt das schon, aber es ist noch fast noch ein bisschen breiter, was ich mache.
0: Wenn Sie jetzt diesen Amoklauf in Würzburg in die lange Reihe von Attentaten einreihen, ähm, lässt sich sagen, dass wir es grundsätzlich
1: immer öfter mit kranken Einzeltätern zu tun haben? Ja, das lässt sich ganz definitiv sagen. Die, die Zahl von Einzeltätern ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen, sowohl auf der rechtsextremistischen als auch auf der islamistischen Seite und parallel dazu oder gleichzeitig haben wir auch einen Anstieg von äh, Tätern, die psychische Anfälligkeiten haben. Und das sieht man ganz besonders häufig eben genau bei diesen Einzeltätern. Es gibt sogar eine Studie von einem Kollegen von mir hier in London, Paul Gill, der hat herausgefunden, dass Einzeltäter 13,5 Mal so häufig ähm, psychische Anfälligkeiten haben wie gruppenbasierte Täter. Also ganz, ganz deutlich der Zusammenhang
0: hier. Und bei den gruppenbasierten Tätern, nehmen wir da mal zum Beispiel das äh, schlimme Attentat Charlie Hebdo in Paris, die sind mhm. nicht psychisch krank, sondern das sind äh, psychisch in Anführungszeichen gesunde Menschen, die einfach über Monate sowas planen.
1: Richtig, und das ist auch immer ein bisschen schwer zu verstehen. Und wenn ich dann auf Twitter zum Beispiel davon spreche, dann antworten immer sehr viele Leute, ach ja, Terroristen sind doch alle verrückt. Natürlich kommt uns das verrückt vor, was Terroristen tun. Wir können uns das nicht erklären. Aber das bedeutet nicht, dass eine Person psychisch nicht normal ist. Im Gegenteil. Bis vor zehn oder 15 Jahren haben im Prinzip fast alle Studien, und das wurde wirklich in ganz vielen Ländern in ganz unterschiedlichen Situationen untersucht, haben fast alle Studien oder alle Studien haben gezeigt, gezeigt, dass Terroristen im Großen und Ganzen genauso psychisch normal sind wie der Rest der Bevölkerung. Das hat sich erst in den letzten Jahren durch diese Einzeltäter geändert. Wenn wir jetzt mal Würzburg nehmen,
0: der Moment, in dem dieser 24-jährige Somalia im Kaufhaus entschieden hat, ich nehme jetzt dieses Messer und steche auf wildfremde Menschen ein, ist das dann in dem Moment impulsiv oder ähm, auch über Tage oder Wochen geplant. Wo ist da der Unterschied zu so gruppenbasierten Taten?
1: Naja, also wir müssen jetzt, und das sagt ja auch zum Beispiel Herr Hamann und Herr Seehofer und alle anderen, die äh, sich wirklich mit diesem Fall beschäftigen, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was genau die Diagnose ist in diesem Fall. Wir wissen, es gibt Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund, das ist absolut so. Ähm, aber wir verstehen noch nicht ganz, oder ich zumindest, oder die Öffentlichkeit versteht noch nicht ganz, wie schwer war die psychische Vorbelastung. Denn es gibt schon Unterschiede. Jemand, der zum Beispiel eine Psychose hat, der schizophren ist beispielsweise, egal was der macht, der wird vor Gericht nicht schuldig gesprochen, weil er schuldunfähig ist, weil er nämlich nicht versteht, was er tut. Aber es gibt viele Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel, die sind weniger schwer. Und in solchen Fällen schließt sich eine psychische Krankheit nicht mit einer ideologischen Orientierung gegenseitig aus. Also es kann durchaus sein, dass ein Täter psychisch vorbelastet ist, aber durchaus versteht, was er tut und das mit Absicht macht. Deswegen müssen wir das erst noch klären, was genau hier vorlag, wie schwer das war und was das bedeutet für die Schuldfähigkeit, für die Zurechnungsfähigkeit des Täters bei der Tat.
0: Wie werden denn solche psychisch kranken Täter überhaupt radikalisiert? Also ich höre jetzt so ein bisschen raus, gut möglich, dass Vorerkrankungen vorliegen, also dass sozusagen die psychische Erkrankung zuerst da ist und dann eine Radikalisierung stattfindet. Also machen die das bewusst oder läuft das, also die, die Extremisten, wenn die da Kontakt mhm. zu solchen Menschen aufnehmen, machen die das überhaupt bewusst? Läuft das über Kontakte oder ist das rein zufällig und die Extremisten wissen oft selbst gar nicht, wer da wann auf ihre radikalen Botschaften reinfällt?
1: Naja, sowohl als auch. Also man kann sich natürlich in diesem Fall auch zwei Szenarien vorstellen. Das eine, was Sie auch angedeutet haben am Anfang, ist, dass der tatsächlich Kontakt hatte mit jemandem. Deswegen werden ja momentan auch die Handys ausgewertet, um genau das rauszufinden. Und das gab es in der Vergangenheit auch. Es gab eine Zeit lang, vor vier, fünf Jahren, einige Attentate, da hat man sogar schon von ferngesteuerten Attentaten gesprochen. Also Leute, die möglicherweise niemals in Syrien oder im Irak waren, aber hier sich inspirieren haben lassen und dann über irgendwelche Chatkanäle an einen Kontakt gekommen sind in Libyen oder in Syrien, der ihnen dann gesagt hat, was sie tun sollen. Das war zum Beispiel 2016 in Würzburg der Fall. Der Axtattentäter, das war einer, der hat im Prinzip bis eine Minute vor dem Attentat noch Anweisungen von jemandem bekommen, der in Raqqa in Syrien gesessen hat. Ob das hier jetzt der Fall war, das wissen wir bisher noch nicht. Was wir allerdings wissen, ist, dass der IS in den letzten Jahren bewusst auch versucht hat, Leute völlig ohne Kontakt zu solchen Taten zu inspirieren. Durch Propaganda zum Beispiel. Und den Leuten gesagt hat, ihr könnt machen, was ihr wollt, wenn ihr im Westen losschlagt. Wenn uns das gut gefällt, dann reklamieren wir das für uns, ob ihr jetzt tatsächlich mit uns im Kontakt wart oder nicht. Also er hat, der IS hat im Prinzip diese Option äh, den eigenen Anhängern eröffnet, wohl wissend, dass in den letzten Jahren es nicht mehr so einfach war, für Organisationen wie den Islamischen Staat sich in Europa tatsächlich zu organisieren.
0: Das heißt, es gibt immer häufiger nachgewiesen, haben Sie gerade gesagt, die Verbindung psychisch mhm. krank plus Extremismus. Ich habe jetzt in einem Interview mit Ihnen auch gelesen, dass Sie gesagt haben, wir bräuchten vielleicht auch eine neue Bezeichnung für solche Taten. Was schlagen Sie da vor?
1: Na, ich, äh, ich habe, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, dass ich noch keine konkrete Idee habe. Es gab vor vier Jahren den Vorfall in Hamburg in dem Supermarkt, wo wir auch eine Messerstecherei haben wo einer, der überhaupt nicht aufgefallen ist extremistisch, plötzlich angefangen hat, diese Parolen zu rufen und der auch psychisch vorbelastet war. Und das ist so, so eine Grauzone, wo wir noch keine richtige Handhabe haben. Wir sagen, wir möchten entweder sagen, das ist ein Geisteskranker oder das ist ein Terrorist, weil das ganz klare Kategorien sind. Aber ich glaube, was wir häufiger und häufiger sehen, ist eben genau diese Mischform die wir noch nicht richtig beschreiben können. Also geisteskranker Terrorist letztlich. Geisteskranker Terrorist ja so ungefähr oder terroristischer Geisteskranke.
0: Der bayerische Innenminister hat gerade im Interview gesagt, solche Taten seien kaum zu verhindern. Wie sehen Sie das?
1: Es also sind natürlich sehr sind viel schwerer zu verhindern als ähm, klassische terroristische Attentate, die von großen Gruppen oder größeren Gruppen durchgeführt sind, die das über mehrere Monate hin planen, die miteinander kommunizieren, die möglicherweise eine Bombe bauen, sich die Materialien dafür besorgen müssen. Das sind alles Anhaltspunkte für die Sicherheitsbehörden, wo man den Einstieg schaffen kann. Also Sicherheitsbehörden, recherchieren ja im Prinzip immer Netzwerke. Wer kennt wen, wer kommuniziert mit wem, wer macht was? Und wenn eben nur ein, ein, eine einzige Person bei einer Tat beteiligt ist, die relativ wenig kommuniziert und die auch nicht an diesen Netzwerken beteiligt ist, dann wird das natürlich schwieriger. Was wir allerdings wissen, auch wieder aus der wissenschaftlichen Forschung, ist, dass selbst Einzeltäter, die nicht in diesen Netzwerken aktiv drinstecken, dass die häufig, in der Mehrheit der Fälle sogar, vor der Tat die Tatabsicht kommunizieren. Und das sind natürlich schwache Signale, ja. Wenn also jemand auf dem Internet postet, äh, ich äh, bringe morgen alle um, dann ist das leider etwas, was jeden Tag wahrscheinlich viele Male passiert. Aber... Ich glaube, wir müssen besser darin werden, diese schwachen Signale zu interpretieren und auch mit anderen Fakten zu kombinieren. Das heißt, wenn jemand, der psychisch vorbelastet ist, so etwas kommuniziert, also zwei Signale, dann wäre das für mich schon ein deutlicher Hinweis dafür, dass das möglicherweise gefährlich wird. Und ich denke, da müssen wir äh, erstmal viel, natürlich viel mehr Forschung betreiben, das sage ich natürlich immer, aber da müssen sich auch Sicherheitsbehörden viel stärker darauf einstellen und das viel besser noch verstehen, wie das funktioniert bei Einzeltätern, Weil mit denen haben wir wahrscheinlich in der Zukunft noch viel mehr zu tun. Was kann man da machen? Vielleicht in den Präventionsstellen, mehr Psychologen? Das passiert zum Teil schon. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung. Vor 10, 15 Jahren, wenn Sie Präventionsstellen angeschaut haben, das waren vor allem Sozialarbeiter, Pädagogen in den letzten Jahren, sehen Sie, dass diese Präventionsstellen immer häufiger auch gezielt nach Psychologen suchen. Das reflektiert auch die veränderte Struktur von solchen Attentätern, also zum Teil in Sicherheitsbehörden auch. Also das passiert, aber ich glaube, das muss noch viel systematischer betrieben werden.
0: Okay, dann sage ich vielen Dank, Peter Neumann. Beste Grüße nach London.
1: Dankeschön, Grüße nach Frankfurt.
0: Was habe ich heute gelernt? Das Phänomen psychisch kranker Einzeltäter ist keine Seltenheit mehr. Taten mit so einem Hintergrund nehmen zu und sind weitaus schwieriger zu erahnen, zu ermitteln als gut vorbereitete Attentate von extremistischen Gruppen. Seien sie rechts oder islamistisch oder was auch immer es an Wahnsinn gibt in dieser Welt. Die Frage, wie die Polizei mit Hinweisen und Vorwarnungen umgeht, kann aber noch nicht so schnell vom Tisch. Der bayerische Innenminister schien mir da noch ein bisschen zu, fatalistisch zu argumentieren. Denn es gab ja diese Warnsignale bei vielen Taten, die wir in den letzten Jahren erleben mussten. Da scheint mir bei der Zusammenarbeit von psychologischer Vorbetreuung, Umfeld solcher kranker Menschen und Polizei noch deutlich Luft nach oben. Das hilft jetzt den Menschen, die in Würzburg gestorben sind, nicht mehr, auch nicht ihren Angehörigen. Aber wir tragen die Verantwortung, Warnsignale früher zu hören. Wir tragen auch die Verantwortung, Menschen, denen wir Asyl gewähren, bei psychischen Schäden, die sie durch Gräueltaten in ihren Herkunftsländern erleben mussten, früher zu helfen und sie nicht einfach in Heime zu pferchen und uns dann zu wundern, wenn sie durch diese Erlebnisse zu tickenden Zeitbomben werden. Terror kann aus allen Richtungen kommen, religiös verunstaltet, von rechts, von links, von überall. Und diese Saat des Bösen, sie findet immer häufiger fruchtbaren Boden bei kranken Seelen. Hoffentlich können wir da vorbeugend noch mehr tun als bislang. Und damit Ihnen einen schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Angelika Fei für Sie da. Da geht es dann um das Thema Ungarn. Was sollen und wollen die eigentlich noch in der EU? Machen Sie es gut. Ciao.
1: you <music>